0: בפרק של היום אנחנו נדבר על מאיפה מתחילים. כלומר, מהו הצעד הראשון שאנחנו יכולים לעשות כדי לייצר עבורנו בית נעים, מאוורר, מסודר וכיפי. אז פתיח קטן ומתחילים. שלום לכל המאזינים והמאזינות, וברוכים הבאים לפודקאסט שלי, למה לא מוצאים שום דבר בבית הזה. זהו פודקאסט שעוסק בסידור וארגון הבית, או יותר נכון, בבלגן ובעומס שיש לנו בבית. הרי בינינו, מי לא מחפש כל יום את השלט או את המפתחות, ומי לא חווה ארונות מלאים בבגדים שאולי יום אחד נלבש. וכמובן, מי לא מוצא את עצמו מסדר הבית כל יום ולפעמים כל היום, ואחרי כמה שעות הבית חוזר שוב להיות מבולגן. אז נעים מאוד, ולי קוראים סיון גונן, ואני יועצת לסידור וארגון בתים. ובפודקאסט הזה אנחנו נדבר על כל הניואנסים הקטנים והגדולים שקשורים לסידור וארגון הבית שלנו. בכל פרק אני אתמקד בנושא ואתן עליו מגוון טיפים ופתרונות שיעזרו לכם לייצר בית נעים, רגוע, מאוברר ומסודר, ובסוף בית שכיף ונעים לחיות ולגור בו. אז יאללה, בואו נתחיל. אז ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט, למה לא מוצאים שום דבר בבית הזה. ואני חושבת שזה פרק שככה אנחנו מתחילים לעשות עוד צעד אחד קדימה, בלייצר בעצם סדר בבית שלנו. אחרי שהבנו קצת את העקרונות של השיטה היפנית, והבנו איך אפשר להתאים אותה ולדייק אותה לבית הישראלי, אני רוצה ככה לתת לכם באמת את, ה, את הדריכת הרגל, את הפסיעה הראשונה בתהליך הזה, כי באמת הרבה פעמים מרוב שיש לנו בלגן ועומס לא רק בעין אלא בראש, כי תסכימו איתי שבלגן ועומס זה, זה משהו ש, שמשפיע עלינו כל כך. כל כך בפנים. המרחב החיצוני והמרחב הפנימי הם מאוד מאוד מזינים אחד את השני ומשפיעים אחד על השני. ואתם תראו שברגע שתתחילו ליישם אפילו צעדים קטנים, ממש משימות קטנות, כפי שהבנתם, אני באמת חובבת משימות קטנות. ברגע שתתחילו ליישם משימות קטנות ולהשיל... מיותר שיש בבית ולדייק את המרחב שנמצא סביבכם, אז תרגישו את, ה... תרגישו את השמחה, את שמחת הסדר אני קוראת לזה. ו... וזה באמת, באמת תהליך שהוא מאוד מאוד, מאוד, מאוד משפיע ומאוד משנה, ו... ואוטומטית הוא גם משנה את, ה... את התחושה ואת, ה... ואת, ה... ואת ההתנהלות שלנו, אוקיי? הוא מכניס דברים חדשים. מכניס דברים חדשים ומכניס אנרגיה חדשה. ותמיד אני אומרת שזה שני תהליכים שהם מאוד מאוד מזינים ומקבילים אחד לשני, הפנים והחוץ. עכשיו, הייתי דווקא רוצה להתחיל במשפט שכתבה קון מרי בספר שלה, סוד הקסם היפני, משפט שככה תפס אותי, אני לא מצטטת לכם אותו, אבל אני אסביר לכם את העיקרון. שמה שהיא, שהיא אומרת שזה מאוד מאוד חבל לחיות בבית כל כך הרבה זמן, כל כך הרבה שנים, ולהיות מוקפים בחפצים שאנחנו לא אוהבים ושלא מעוררים בנו שום שמחה. ואני זוכרת שכשקראתי את המשפט הזה, זה, זאת הייתה בשבילי אה, הערה מאוד מאוד, אה, מאוד, מאוד חשובה, כי, כי, כי אני רוצה אפילו לבקש מכם עכשיו, שבחדר הזה שאתם יושבים, או נגיד אם אתם נוהגים באוטו, אז כמובן אה, תהיו עם העיניים על הכביש, אבל אם אתם יכולים רגע בדמיון שנייה לחזור הביתה שלכם, ולהסתכל לרגע ולדמיין את עצמכם יושבים בסלון או במטבח, ולהסתכל על הקירות, להסתכל על מה שנמצא סביבכם, על הרהיטים שלכם, על, ה... על החלל, ותראו אם כל מה שנמצא סביבכם הוא באמת, הוא באמת אהוב ו... 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 וכיף לכם, ו... ועושה לכם תחושה טובה, עושה לכם הרגשה טובה. כי אם אתם תתחילו להתבונן בבית שלכם, בראייה הזאת, במשקפיים האלו, במשקפי המד שמחה, אני קוראת לזה, אז אתם תתחילו לראות שאתם מוקפים בהרבה דברים שלא מסמכים אתכם, שסתם יושבים בחלל והתאבנו לתוך החלל. כל מיני מתנות שקיבלתם, שלא נעים לכם לשחרר. או כל מיני חפצים שפשוט הנחתם אותם כי לא היה לכם זמן לטפל בהם. והסביבה והמרחב בו אנחנו נמצאים, אם דיברנו עליו שהוא משפיע עלינו, אז גם החפצים משפיעים עלינו. כי מאחורי כל חפץ יש סיפור. ואם מישהו נתן לי משהו, והוא נמצא בבית שלי, ויש לי אנרגיה שהיא טעונה אמ�, עם אותו אדם, אז, ה, אז האנרגיה הזאת, אני מרגישה אותה בכל פעם שאני מסתכלת על החפץ שאותו אדם נתן לי, אוקיי? זאת אומרת ש, אמ�, שהחפצים שנמצאים סביבנו, יש להם תדר מסוים, ויש להם השפעה עלינו. ועם השנים אנחנו כל כך התרגלנו, ל, ל, לעומס או לבלגן או לנראות ש, ש, שנמצאת, שנמצאת סביבנו. ו, 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 וזהו, פשוט, פשוט התרגלנו לזה ו, ואיבדנו קשר עם איך שזה משפיע עלינו ואיך שזה גורם לנו להרגיש. אוקיי, יכול להיות, סתם אני אתן לכם דוגמה, נפל לי... אה, אה, נפלה לי מין אב, מין אריח כזה של קרמיקה, אוקיי? ובהתחלה שזה קרה, זה מאוד הפריע לי בעין, וכל הזמן אמרתי לעצמי, אני אביא לי, אני אביא את הדבק הנכון, ואדביק וזה, וזה זה, זה ככה נמרח כמשימה שאני צריכה לטפל בה, ולא הגעתי אליה. ואז חברה שלי הגיע ואמרה לי, סיוון, תדביקי את זה. למה, זה, למה זה ככה? ואבא שלי הגיע ואמר לי, סיוון, תדביקי את זה. ו- וכאילו, ומה שקרה זה שבזמן הזה של החודש שלא טיפלתי בזה, אז זה כבר פחות הציק לי, זה פחות הטריד אותי, ומה שעורר אותי בעצם ל- לטפל בזה, זה דווקא שאנשים אחרים ראו את זה בפעם הראשונה. ו, וזה משהו מאוד מעניין שכדאי שנחשוב עליו, ש, ש, שהרבה פעמים אנחנו כל כך, אנחנו גילים לתפאורה שיש לנו בבית, שאנחנו לא, לא נמצאים בתודעה ל, ל, לכמות של החפצים שיש מסביבנו, שמשפיעה עלינו, שמשפיעה על התחושה, שמשפיעה על האנרגיה. הרי תחשבו שברגע שאתם נכנסים לבית שהוא נעים, שאין בו עומס, שיש בו אה, עציצים, שיש בו צמחים, שיש בו פונר ו- ושטיח יפה וספה נוחה לשבת. כיף לנו להיות שם, מרגיש לנו נעים. וזה מה שאנחנו רוצים שיהיה לנו בבית. ולכן התהליך הזה, מה שהוא גורם לנו לעשות זה, 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 זה להסתכל, לשים על עצמנו את משקפי הקימונו ולראות ולבחון בדיוק את מה שנמצא סביבנו. כי אם תחשבו על זה, החפצים האלה שלא מעוררים בנו שמחה ושאנחנו לא אוהבים, עם השנים הם רק הולכים ומתרבים בבית שלנו, הם לא הולכים ומתמעטים, אלא אם כן אנחנו עושים תהליך מודע למה שנמצא בסביבה שלנו, אוקיי? ודבר נוסף, לרוב החפצים שלנו נכנסים אלינו הביתה מבלי שניתן על זה, על זה כל כך את הדעת, אני קוראת לזה one way ticket. once החפץ נכנס אליי הביתה, הסבירות שהוא יצא משם באותה אה, אה, דרך במידה והוא לא מתאים היא מאוד מאוד קטנה, אוקיי? אנחנו צריכים לחשוב קודם כל על, ה, על, על, על לעשות איזשהו אקט של חשיבה. של האם החפץ המסוים הזה הוא מדויק עבורי, שהוא ייכנס אליי הביתה ושאני אקדיש לו בית בתוך הבית. אתם שמים לב מה אני אומרת לכם? יש פה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב. אני אומרת לכם, אל תכניסו על עיוור חפצים הביתה. תחשבו, האם אני צריכה את זה, האם הוא שימוש עבורי, האם אני אוהבת את זה. וגם אם לא דייקתם והכנסתם את זה הביתה וגיליתם שאחרי חודש, חודשיים, החפץ הזה, או הרהיט הזה, הוא לא נכון עבורכם, אז two way tickets בבקשה חברים. Okay? יש גם דרך החוצה. לא רק פנימה ולהתאבן לתוך התפאורה. אוקיי? Okay? אז זה דבר אחד שהוא מאוד מאוד חשוב, שאני צריכה להבין, שבעצם המטרה שלי, או המטרה שכל מרי אה, מדברת עליה, זה שיהיה לי בית. שכל מקום שאני מסתכלת סביבי, אני אוהבת את מה שאני רואה והוא משמח אותי. אממה, אני פה נכנסת עם הדיוק של קימונה. וגם פה אני רוצה קצת לחדד את זה יותר. כי אם תחשבו על זה... אני לא מדברת כרגע על פרטי נוי, כי פרטי נוי זה באמת דברים שאנחנו אוהבים. זה לא דברים שאנחנו משתמשים איתם. עם תמונה, אני לא משתמשת, אוקיי? אני אוהבת אותה, ואני אוהבת שהיא תלויה על הקיר, ואני אוהבת את החן, ואת הסטיילין, ואת הטעת שהתמונה הזאת מייצרת בא, באווירה שלי. אבל, יש לי הרבה חפצים בבית, כמו למשל, אה, סיר במטבח. שאני יכולה לאהוב אותו, כמו סיר אמייל שקניתי, אוקיי? Okay? שהוא מאוד מאוד יפה, הוא מאוד דקורטיבי, אבל ברגע שניסיתי בעצם לתפעל אותו ולבשל איתו ולהכין איתו אורז, אז גיליתי שהוא נשרף ושהוא לא נוח לשימוש. אז מצד אחד הוא אהוב, ומצד שני הוא לא פרקטי ושימושי. אז באמת הפכתי את אותו סיר לקישוט דקורטיבי במטבח שלי. אבל אם תחשבו על זה שיש לי הרבה מאוד, נגיד אם אני לוקחת קולפן ש... שהוא לא קולפן, אני אתן לכם דוגמה רגע עם בגד, אוקיי? יכולים להיות לי כל כך הרבה בגדים שאני אוהבת אותם, שאהבתי אותם, אבל הם לא שימושיים ולא מתאימים לאורח החיים שלי ולסגנון שלי עכשיו, אוקיי? אז מה אני עושה? אז אני משאירה אותם בארון בגלל שאני אוהבת אותם, אבל אני יודעת שאני לא אלבש אותם כי הם לא מדויקים עבורי. ופה נכנסת נוסחת הקסם של כימונו, שכל חפץ שאני בוחרת להשאיר אותו בבית, צריך להיות לו שני פרמטרים. מצד אחד הוא צריך להיות אהוב ומשמח, כמו שקונמרי המאסטרית לימדה אותנו. מצד שני הוא גם צריך להיות שימושי ופרקטי. זאת אומרת שאם אני רוצה להשאיר בגד מסוים ואני רוצה שהוא יהיה מדויק עבורי, הוא צריך לה- להכיל את שני המאפיינים האלו. ואם הוא מכיל רק מאפיין אחד, אז סימן שהוא לא מספיק מדויק כדי להיות בארון בגדים שלי, אוקיי? זו בעצם נוסחת הקסם של קימונו. קל להגיד, לא תמיד קל ליישם, נכון? יש מרחק בין ההבנה לבין הפועל, בפועל שאני באה ליישם את הדברים. ואני רוצה פה להגיד ולהרגיע שעם הזמן, ככל שאני מתרגלת את זה, ככל שאני מתרגלת את נוסחת הקסם של קימונו, אז אה, אני מצליחה ליישם אותה אה, ביתר קלות ולדייק יותר ויותר. אז זה דבר אחד, אוקיי? ש- שבעצם נבין מה אנחנו, מה השאיפה שלנו שתהיה בבית, אוקיי? איזה חפצים ואיזה רהיטים ואיזה דברים אני רוצה שיהיו סביבי. וי. ושוב אני אומרת ומדגישה, ברגע שאני מדברת על, על פרטי נוי ועל יותר סטיילין, זה באמת, יש פה את הקטע שהוא אהוב, אוקיי? אם יש לי אה, עציץ מסוים או איזשהו פסל מסוים שיש לי, אז הוא באמת אהוב, זה לא שאני הולכת לעשות איתו איזה משהו, אבל מצד שני וילון, סתם לצורך העניין, זה פריט דקורטיבי, אבל אם אני רוצה שגם הוילון יחסום לי אה, אה, אור שמש, אז הוא צריך, להיות גם, צריך להיות לו גם את הצד הפרקטי. אוקיי? Okay? אז פה אנחנו צריכים להפעיל שיקול דעת. וזו בעצם נקודת הפתיחה שלנו להבנה בכלל, ברמה של ההבנה ושל התודעה מאיפה אני מתחילה. אני צריכה להבין את זה. אני צריכה להבין איך אני מדייקת את המרחב בבית שלי, שהוא בנוי בעצם מחפצים אהובים ושימושים ופרקטיים. ועכשיו בפועל, כשאני רוצה לבוא ו, וליישם, אני תמיד אומרת, אני רוצה, לתת, אני רוצה לתת שני כלים של מאיפה מתחילים. הכלי הראשון הוא כלי של כתיבה, והכלי השני הוא כלי של עשייה, אוקיי? אז בעצם כשאני רוצה להבין מאיפה אני מתחילה, אני אומרת, במקום שאני אתחיל עכשיו לבוא ולהסתער על הבית שלי, ולהתחיל לסדר ולארגן ולמיין ולשחרר, אני קודם כל מבקשת מכם לעשות את הפעולה הפשוטה ולשבת רגע עם דף ועט ולענות על שלוש שאלות, אוקיי? אני אגיד לכם גם למה. לפעמים אנחנו, יש לנו תחושות מאוד חזקות לגבי הבית שלנו. חוסר שביעות רצון ואיזשהו תסכול לגבי הבלגן והעומס. ואנחנו כל כך, כל כך עסוקים בזה שאנחנו, שני, שאנחנו לא מצליחים שנייה להפריד ולהבין מה באמת מפריע לנו. אוקיי? Okay? וברגע שאני יושבת ופורטת את זה בעצם וכותבת את זה, אני מרכזת בעצם את המיינדסט שלי לשינויים שאני רוצה, שאני רוצה בעצם לבצע בבית. ואני מוציאה את כל ההסחות דעת, אוקיי? או את כל הדברים שלא גורמים לי להתמקד. בסדר, זה לא יעזור לי אם אני אגיד, אני לא סובלת אה, כרגע את הסלון שלי, או המטבח שלי, אה, אין לי, אה, אני לא רוצה לבשל בו, כי הוא מאוד מאוד עמוס, ואני לא יודעת מה נמצא מימיני ומשמאלי. זה לא עוזר לי. זה לא ממקד אותי. ולכן, מה שאני מציעה זה לשבת, להקדיש רבע שעה, ולענות על שלוש שאלות פשוטות. שאלה ראשונה, זה קודם כול, אילו מאפיינים מפריעים לך או מפריעים לך בבית. פשוט לכתוב את זה. לכתוב את זה, לתחם את זה על דף, שהכול יהיה כתוב, שהכול יהיה ברור כשמש. מה מפריע? מפריע לי שהחדר עבודה עמוס. מפריע לי שאני לא מוצאת את המחבת שאני רוצה לבשל בה. מפריע לי שיש הרבה... פשוט תכתבו הכול, תוציאו, אוקיי? Okay? זאת השאלה הראשונה. השאלה השנייה, מה היית רוצה שישתנה בביתך, או מה היית רוצה שישתנה בבית שלך? אוקיי? Okay, זה יכול להיות, הייתי רוצה, ש... הייתי רוצה ש... שיהיה פחות דברים, הייתי רוצה להוסיף יותר נרות, הייתי רוצה לשים וילונות כאלו, הייתי רוצה שחדר הכניסה יהיה יותר מרווח ויהיה בו פחות רהיטים. ממש תכתבו, ממש תרדו לרזולוציה הכי קטנה שאתם יכולים לרדת. והדבר השלישי זה מהו, מהו בית אידיאלי עבור, עבורך או עבורך, אוקיי? כי בשבילי בית אידיאלי זה בית שכמות החפצים בו היא מדויקת. זה בית שצבע הקירות הוא נעים, זה בית שהוא נקי, זה בית שכל מה שאני רוצה הוא נגיש ובשלוף. זה מבחינתי בית אידיאלי. אוקיי? Okay? ולכל אחד מאיתנו יש את המאפיינים לבית האידיאלי שלו. ואני חושבת שברגע שאתם אה, תכתבו את אה, שלושת השאלות האלה, זה מאוד מאוד ימקד אתכם. זה, זה מאוד מזכיר מבחינת העבודה, מבחינת ההתכווננות בעצם ותרגילי הכתיבה, אה, אה, עבודה שאנחנו עושים ביצירה של לוח חזון. אני לא יודעת אם יצא לכם לשמוע את זה, אבל לוח חזון זה, 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 זה תהליך שאני עושה, שיש בו משימות של כתיבה, שמדייקת בדיוק מה שאני רוצה שיקרה וישתנה בחיים שלי, וזה תהליך שאני גם משלבת בו תמונות, תמונות השראה ש, שגורמות לי, תמונות השראה שגורמות לי לשמחה ומשקפות בעצם את מה שאני רוצה שיקרה. אני עשיתי לוח חזון דווקא לדברים שקשורים, אני אספר לכם קצת מעברי, שגרתי באוסטרליה. אז באמת רציתי, רציתי לנסוע לקובה, אני מאוד אוהבת סלסה, מאוד אוהבת ריקודים, וזה היה ככה חלום שלי, ו... ומה שעשיתי זה באמת כתבתי את מה שאני רוצה שיקרה, ולקחתי, ולקחתי כל מיני תמונות שהם, שנתנו לי השראה לגבי קובה, ו... ויצרתי בעצם מין פוסטר כזה עם כל התמונות ועם כל המשפטי השראה שלי בנושא או העמיקות שלי, ובאמת, תוך זמן קצר מאוד מצאתי את עצמי על מטוס לקובה והגשמתי ו... חלום, אוקיי? וזה קרה לי כמה פעמים שעשיתי ככה לוח חזון שמיקד אותי לגבי החלום שרציתי. ו... ולכן אני חושבת שלעשות בעצם עבודת חזון שקשורה לבית לפני תהליך, זו עבודה שהיא מאוד מאוד, מאוד מאוד חשובה. אני כאילו עושה מין חוזה עם עצמי של מה אני רוצה, של, של הדיוק בעצם שאני רוצה שיקרה בבית, ויש לזה השפעה אדירה על, ה... על, ה... על, בעצם על המחויבות שלי לתהליך. עד כדי כך אני מאמינה בלוח חזון שבאמת יצרתי, לוח חזון לסידור וארגון הבית, שנקרא לוח חזון של קימונו, שאפשר למצוא את זה גם בחנות האינטרנטית שלי, שיש שם ב- באמת את כל המשימות של הכתיבה ושל הירידה לרזולוציה הזאת בכל החדרים והאגפים בבית, ותמונות השראה, ואם, ואם זה מעניין אותך או אותך, אתם באמת יכולים להיכנס... להיכנס לחנות של קימונו ולראות את זה. וחוץ מזה, גם אפשר באמת לבוא ולשבת ולענות על שלושת השאלות האלו כנקודת פתיחה, ובאמת לעשות את הצעד הראשון, הפוקוס הזה, בעצם הפוקוס המחשבי, המחשבת, המחשבתי של מה שכדאי לעשות. אז זה דבר אחד. דבר שני, בעצם הטיפ השני, הטיפ השני שאני רוצה אה, לתת לאיך אנחנו מתחילים זה אה, מיון, מיון ראשוני. שמה הכוונה? תראו, בלי מיון אי אפשר לסדר באמת. למה אני מתכוונת? אני לא אוכל לבוא עכשיו... למטבח שלי ולהתחיל לסדר את המגירות ולסדר את הכלים. אני לא יכולה לבוא לשולחן עבודה ולהתחיל לסדר את הניירת. אני לא יכולה עכשיו לבוא לחדר הילדים ולהתחיל לסדר את המדפים ויהיה לי סדר שיחזיק מעמד לאורך שנים. לא, לא, לא. צריך להבין שללא מיון אין סדר. זאת אומרת שמי שרוצה לעשות את התהליך הזה ורוצה לעשות אותו באמת לעומק, וכמו שצריך ושהוא יחזיק מעמד, צריך לקחת בחשבון שעליו למיין. כלומר, עליו לעשות הפרדה בין הדברים שאני רוצה להשאיר לבין הדברים שאני רוצה לשחרר ולשחרר. כלומר, זה, אני לא מתעסקת עם כל החפצים שיש ברשותי, עם כל הבגדים שיש בארון ומסדרת אותם. אם אני לא אמיין, ואם אני לא אסנן, ואם אני לא אשחרר, את מה שלא מדויק, אז לא יהיה לי סדר לעולם, אוקיי? אז אחרי שאנחנו מבינים שללא מיון אנחנו לא יכולים לסדר, אני יכולה לתת לכם בעצם את הטיפ. מה שאני רוצה שתעשו, זה בעצם צאו מהבית שלכם, ו... ותפתחו את הדלת, ותיכנסו לבית כאילו נכנסתם אליו בפעם הראשונה, עם שקית ביד. ותתחילו להסתכל על, בצורה בעצם שטחית כזו, ממש לעשות כמו מין טיול אוריינטציה בבית אה, מחדש, ותתחילו לעבור בחללים ולאתר חפצים שלא מסמכים אתכם, ושלא פרקטיים ושימושיים עבורכם, ושאתם יודעים בוודאות שהם צריכים לצאת מהבית, אוקיי? שהם יתאבנו אה, למרחב של הבית ואין להם כבר מקום בתוך הבית הזה. ושימו אותם בשקית או בקופסה ושחררו אותם ליעד הבא, אוקיי? תתחילו לתרגל את עניין המיון. עכשיו, כל פעם אפשר לקחת חלק מסוים, נגיד להגיד, אוקיי, יש לי עכשיו עשר דקות, ועשר דקות אני עוברת על המרחב שנמצא לי בסלון. זה עשיתם יום אחד, עשר דקות, ביום אחר אני עוברת אה, על המטבח. ו- ו- והתרגיל הזה הוא תרגיל רק בסרפיס, אוקיי? אני לא נכנסת עכשיו לתוך המגירות, ואני לא נכנסת עכשיו לתוך הארונות, אני עובדת בעצם במה שאני רואה, במה שנגלה לי מול העיניים, אוקיי? וזה בעצם התרגול הראשוני במיון. אני עושה מיון ראשוני, אני, רוא, אני קוראת לו המיון ההתחלתי, לפני שאנחנו נגיע בעצם לרזולוציה יותר קטנה בקטגוריות, אוקיי? אז שני הטיפים, אחרי שהבנתי בעצם, אני רוצה לסכם בעצם את הפרק הזה של מאיפה מתחילים. אחרי שהבנו שנקודת המוצא שלנו, או המטרה שלנו, השאיפה שלנו, יותר נכון, בבית, הוא שהמרחב של הבית שלי, אגב, זה לא חייב להיות רק בית, זה יכול להיות גם מקום עבודה שלי, המשרד שלי, המרחב שבו אני נמצאת, הוא צריך להיות מרחב נעים, הוא צריך להיות מרחב מסודר ומאורגן, שמורכב... מחפצים שאני אוהבת, שמשמחים אותי ושהם גם פרקטיים ושימושיים וחיוניים עבורי, אוקיי? ברגע שאני מבינה את זה, את נוסחת הקסם של קימונו, אני אה, יכולה להתיישב ולעשות את עבודת הכתיבה ולענות בעצם על שלושת השאלות הראשונות, אילו מאפיינים מפריעים לי בבית. מה הייתי רוצה שישתנה בבית שלי ומהו בית אידיאלי עבורי. ברגע שאני כותבת את זה על דף, הדברים הם הרבה יותר ברורים, כפי שאמרנו. והמשימה השנייה שאני יכולה לעשות זה לצאת מהבית, לפתוח את הדלת, להרכיב עליי את משקפי הקימונו ולהסתכל על הבית שלי ב- בראייה אובייקטיבית יותר, ולהתחיל לאתר חפצים. שאני רוצה לשחרר אותם, שאתם רוצים לשחרר אותם, שהם לא מדויקים, וכמובן, לשים אותם בסקית, לשים אותם בארגז, ולהעביר אותם ליעד הבא. כלומר, לא להשאיר אותם בבית, ולטפל בהם לכשלא. כי רק ברגע שאני מאווררת באמת, ומעבירה את העומס שלי, את כל מה שלא נחוץ לי, את הקילוגרמים המיותרים מהבית, רק אז אני ארגיש באמת את התחושה של האוורור והשחרור. אז אני חושבת שנתתי לכם באמת את הטיפים ואת הדגשים הראשוניים וההתחלתיים כדי לעשות את התהליך הזה, ואני אשמח שבאמת ככה תשתפו אותי. באתר שלי, במייל אתם מוזמנים לשלוח לי, בפייסבוק, בוואטסאפ, באינסטגרם, איפה שלא תרצו. איך, 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 איך הלך לכם, אוקיי? אז הגענו בעצם לסיומו של עוד פרק נוסף. וכמובן שאם נהניתם, סליחה, אם כמובן נהניתם, אז אתם מוזמנים לעשות לייק לפרק הזה, ואם עוד לא נרשמתם לפודקאסט, אז יירשמו, וככה אתם תקבלו בעצם תזכורת כל פעם שפרק עולה. וזהו, אני מקווה שנהניתם, ואני אשמח שתצטרפו אולי גם לפרק הבא. אז שיהיה אחלה יום ונשיקות.